0: Radio Classique, Les Spécialistes.
1: 8h41 sur Radio Classique, Les Spécialistes, Emmanuel Faux et Dimitri Pavlenko. Emmanuel, on va débuter avec vous. Quand l'histoire et l'actualité se mêlent, eh bien, le nouveau musée national de la civilisation égyptienne a ouvert ses portes hier, au lendemain d'un spectacle grandiose hein, dans les rues du Caire. Un défilé de momies royales destiné à redorer le blason du pays.
2: Renaud et du doré. Il y en avait sur ces 22 chars à suspension, escortés par 60 motos et 150 chevaux, qui transportaient des dépouilles de 18 rois et 4 reines d'Égypte. Les autorités avaient annoncé une parade dorée. Les véhicules transportant les momies royales scintillaient en noir et or dans la nuit kérote. Et les Égyptiens, qui avaient été invités à suivre des événements devant leur téléviseur, ont eu droit à des images en or tout au long du parcours reliant dans le grand musée du Caire aux rives du Nil et donc à ce nouveau musée situé à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale somptueux spectacle en mondiaux vision retransmis par 200 chaînes de télévision et les réseaux sociaux et une occasion en or bien sûr pour le président égyptien al sisi de capter l'héritage d'un passé prestigieux le temps doré des pharaons du roi Sénécanré qui régna sur la Haute-Égypte au XVIe siècle avant Jésus-Christ, au roi Ramsès IX au pouvoir au XIIe siècle avant notre ère, les dépouilles de Hatshepsut, Nefertari et Ramsès II, les plus connus, étaient aussi du voyage. Alors quoi de plus efficace politiquement que la magie d'un show grandiose pour réveiller en chaque citoyen la fierté d'une histoire glorieuse et pour recouvrir aussi la poussière et le sang d'une révolution réprimée il y a dix ans tout juste sur cette même place Tahrir qui était le point de départ du défilé pour les autorités égyptiennes qui avaient fait appel à plus de 300 figurants, eh bien le transfert de ces momies royales avait aussi des allures de magnifiques bandes annonces internationales pour les touristes du monde entier que le pays espère bien sûr voir revenir au plus vite.
1: Emmanuel, cet événement tombé à pic hein, également quelques jours après l'incroyable incident du canal de Suez
2: oui, et d'ailleurs, Renault se défilait monumental, les Égyptiens le redoutaient autant qu'ils l'espéraient, à tel point qu'on parlait ces derniers jours, dans certains milieux, d'une malédiction des pharaons, qui avait peut-être conduit à ce blocage du canal de Suez par un porte-conteneur géant pendant près d'une semaine, puis à la collision entre deux trains dans le sud du pays, qui avait fait plus de 30 morts, et enfin à l'effondrement meurtrier d'un immeuble du Caire. Trop de coïncidences pensaient les plus superstitieux. Mais samedi soir, rien de tout cela, spectacle impeccable, les dieux et les pharaons ne faisaient plus qu'un, et la capitale égyptienne était devenue la ville lumière. Clin d'œil de l'histoire, figurez-vous que la première fois qu'un canal a été créé entre le golfe de Suez et le delta du Nil, c'était précisément au tout début de l'ère des pharaons, plusieurs siècles avant notre ère. Canal ensuite abandonné à cause du coût trop élevé du désensablement, puis à nouveau repris. La preuve que si tous les chemins mènent à Rome, comme on dit souvent, Renault, eh bien au commencement, n'oublions pas qu'il y avait bien le Nil et le canal de Suez. Et oui, la
1: petite mise au point d'Emmanuel Faux qui joue les pharaons ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci Emmanuel, le monsieur international sur notre antenne. On va quitter l'Égypte et nous allons partir au musée avec vous, Dimitri. Eh bien aux états unis les musées ont ouvert leurs portes. La crise les a terriblement Appauvri et ils peuvent vendre ces musées américains des œuvres pour se renflouer en quelque
0: sorte. Oui, tout à fait. L'association nord-américaine des directeurs de musées d'art a, a, a rendu possible ces ventes que dans le milieu on appelle des aliénations, c'est-à-dire on consent à se à mettre aux enchères, à se séparer d'une toile, d'un tableau, euh, d'habitude dans l'objectif de racheter d'autres œuvres, mais là cette fois exceptionnellement compte tenu des circonstances du Covid, et eh ben on le fait dans l'objectif, et eh bien de compenser les pertes des fermetures des musées pour payer les salaires pour maintenir la collection. Illustration avec le Brooklyn Museum, par exemple. 12 œuvres vendues l'an dernier, dont un monnaie, deux du buffet, pour créer un fonds d'entretien de la collection. Le Metropolitan Museum, le MET, donc le plus célèbre musée new-yorkais, lui aussi s'y est mis, là aussi, dans l'objectif de maintenir sa collection, notamment les salaires des personnels. Alors, ces ventes contrôlées, dans le monde anglo-saxon, ça se fait, c'est admis culturellement. Mais c'est nouveau de le faire dans ce but vraiment de, de, de survie. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un débat quand même public là-bas, où certes, on, on consent à faire cette aliénation. En, en France, on y est totalement opposé. Hein. Hors de question de céder oui. une toile de maître dans un objectif comme celui-là, puisqu'en plus c'est vrai qu'on a la puissance publique pour soutenir. Mais aux états unis l'équation est un petit peu différente parce que vous avez des donateurs, vous avez les autorités qui sont là, effectivement, en soutien, mais qui au bout d'un moment se disent, vous avez quand même des trésors dans vos réserves, peut-être il serait très temps d'en vendre quelques-unes, pour eh bien, subvenir à vos propres besoins. N'y a-t-il
1: pas, Dimitri, un risque de, de transformer
0: ces trésors en une sorte d'actif financier, en quelque sorte. Bah Oui, forcément, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, effectivement, ouais. si un musée... Je donne l'exemple de l'Everson, le musée, un musée de Syracuse, dans l'État de New York, euh, qui a cédé en octobre, pour 12 millions de dollars, un tableau de Jackson Pollock, 12 millions de dollars. Donc, c'est évidemment, pour les collectionneurs privés, ce sont des opportunités inédites, parce que, dans d'autres circonstances, sans doute, ces musées n'auraient-ils jamais mis en vente euh, ces, ces toiles de maître. Alors, effectivement, il y a ce risque de financiarisation, mais qui, malgré tout, reste modéré. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les motifs de vente de ces tableaux, euh, vous allez voir qu'on va revenir à des considérations davantage politiques, d'actualité politique. C'est que certes, il y a l'idée de payer les salaires, payer les, euh, les frais d'entretien du musée, mais aussi de plus en plus de diversifier ses collections. Et alors là, je vous donne encore un autre exemple. C'est un musée qui détenait un musée de, à un, à un Warhol, euh, estimé à 65 millions de dollars. C'est un musée qui est à Baltimore. Ils l'ont mis en vente dans le but d'acheter des. Des, euh, des toiles de maître euh, euh, issus de la diversité cet objectif diversitaire comme on dit désormais euh, est clairement affiché dans, avec la volonté que ça se voit dans le dans l'établissement dans des collections alors tous ces mouvements là on ne les voit pas encore en France, mais peut-être qu'un jour cela viendra-t-il. On sait que tout finit par venir des états unis avec un, un temps de décalage. Est-ce une bonne chose Je vous en laisse juger. On ne va pas tout de suite vendre ah. la joconde quand même. Bah non. Ah, voilà. Vous nous rassurez ce matin, Dimitri. Des tableaux de maîtres issus de la diversité. Merci
1: Dimitri, les spécialistes Emmanuel faux Dimitri Pavlenko, il est mort un 5 avril. Le 5 avril 1794, je veux parler de Georges Danton, guillotiné sur la place de la Révolution. Bien, je vous propose d'écouter un petit extrait du Danton d'André Vajda avec, dans le rôle de Georges Danton bien sûr, Gérard
2: Depardieu écoutez. Ces erreurs Oui, oui, parce qu'il paraît que ce sont des erreurs je les reconnais. Et même je les revendique. Mais celle-là seulement celle-là un autre de mes torts fut d'être populaire et d'être fort. Alors que seule l'obscurité et la mesquinerie peuvent assurer de longs jours tranquilles. Si vous voulez durer, ne soyez pas aimés. C'est une des lois nouvelles que nous avons inventées. Malheur aux hommes forts et aimés du peuple. Longue vie aux oh médiocres. La révolution est comme Saturne. Elle dévore successivement ses propres enfants. Voilà, Danton
1: guillotiné, le 5 avril 1794. Augustin Lefebvre s'est installé dans ce studio. Évidemment, je ne lui souhaite pas cette même mort, mais sachez que Danton, eh bien, au moment où il est monté sur l'échafaud, a demandé à Samson qui était le bourreau, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Danton guillotiné avec Camille Desmoulins, mais aussi Fabre d'Églantine. un 5 octobre, le 5 octobre 1794. On va changer totalement de sujet dans le journal imprévisible. C'est grave docteur Eh bien, la réponse dans un instant d'Augustin le